0: Erleben im Alltag, eine Sendung, in der wir durch Gespräche voneinander lernen und Hoffnung
1: vermitteln wollen. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gott erleben im Alltag. Heute geht es um Teil 2 der Kindererziehung weiter und ich habe hier Ruth Plett bei mir. Und voriges Mal haben wir uns darüber unterhalten wie wichtig es ist, welches Gottesbild wir von Gott kriegen und wir an unseren Kindern weitergeben können. Die Wichtigkeit des Selbstbildes der Kinder, wie wir als Eltern dieses beeinflussen können, dass unsere Kinder ein positives Selbstwertgefühl haben. Und haben wir auch von der Einigkeit in der Ehe gesprochen. Heute geht es weiter und wir wollen gleich mit dem Thema anfangen, Die Selbstständigkeit der Kinder fördern. Sehr oft fällt es besonders uns Müttern schwer, den Kindern etwas loszulassen. Sei es loslassen, um in den Kindergarten zu gehen und nicht gleich die ganze Zeit daneben zu sitzen, weil es könnte ja irgendwas passieren. Oder es fängt schon früher an, wenn das Kind anfängt zu gehen, dass wir Angst haben, es könnte sich verletzen. Dieses Loslassen ist aber für unsere Kinder so wichtig. Und wieso ist dieses so wichtig? Und wie mache ich das?
0: Genau, Manuela, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, das Loslassen der Kinder, damit sie ihre eigene Selbstständigkeit fördern, äh, darin wachsen können. Äh, und selbstständig sein gehört eigentlich zum Bauplan eines Kindes. Sie wollen sich alleine die Schuhe zubinden, kleine Besorgungen machen oder eben auch allein zur Schule gehen. Und Eltern, die ihren Kindern diese Verantwortung bewusst oder unbewusst abnehmen, entmutigen damit ihrem kinde und senden ihm unter Umständen eine gefährliche Botschaft. Also, das traue ich dir allein nicht zu. Dabei brauchst du Hilfe. Du brauchst mich Und unbewusst übertragen wir als Eltern unsere eigenen Ängste auf unsere Kinder. Vielleicht hat mein Kind ja gar keine Angst auf dem Klettergerüst oder auf einer hohen Rutschbahn. Aber wenn ich als Mutter die ganze Zeit daneben stehe und ihm zurufe, vorsichtig zu sein, entwickelt es natürlich Angst davor. Viel besser ist es doch, wenn ich meinem Kind in solcher Situation zeige, wie es richtig greifen muss, um sich festzuhalten. Und viele Kinder können nämlich durchaus selbst einschätzen, was sie können und was nicht. Wenn wir überbeschützend reagieren, manche sprechen von Helikoptereltern, ja, behindern wir die Entwicklung unserer Kinder eher, als dass ihnen geholfen wird. Wir als Eltern lieben ja unsere Kinder und wir wollen ihnen Gutes tun. Aber wenn wir sie zu sehr verwöhnen und ihnen alles abnehmen, sind wir eher ein Stolperstein in ihrer Entwicklung. Kinder müssen lernen, dass sie Dinge auch alleine bewältigen können und dass es Dinge gibt, für die sie sich anstrengen müssen, um sie zu erreichen. Es hilft ja meinem Kind eher nicht, wenn ich ihm das Leben so leicht wie möglich mache. Kinder dürfen lernen, dass es auch Anstrengung gibt, dass es Leid gibt, welches ihnen widerfahren ist. Sie selbst müssen es angehen, auch wenn es Leid ist, dass es Armut geben kann und dass man sich nicht alles kaufen kann, auch wenn man ganz reiche Freunde hat. Mit uns als Eltern an der Seite können unsere Kinder viel aushalten und sie brauchen darunter nicht zu zerbrechen. Ich erinnere mich daran, dass eines unserer älteren Kinder öfters die Lüge gebraucht hat, um sich zu rechtfertigen. Es kam sogar so weit, dass wir ihm kaum noch Gehör und Glauben schenkten, da wir nicht wussten, ob das, was er sagte, wahr war. Da wir ihm nicht mehr alles glauben konnten, empfand er das irgendwann als Nachteil. Dieses Kind nahm sich vor, es zu verändern. Es dauerte dann bestimmt noch zwei Jahre, bis die Mitglieder der Familie ihm vertrauen konnten. Und später empfohl er eines der jüngeren Schwestern, gewöhn dir das Lügen nicht an. Es dauert lange, bis man dir wieder Vertrauen schenken wird. Und dadurch, dass diesem Kind dieser Kampf nicht abgenommen wurde, wird es heute als integer und offen angesehen, das keine Maske trägt. Also, wenn wir darüber sprechen, die Noten, die unsere Kinder in der Schule schreiben, sind ihre Noten. Sie sind nicht unsere Bewertung. Das Verhalten, das sie haben, ist ihr Verhalten. Unser Wert als Mutter entsteht nicht durch das Verhalten oder Vergehen unserer Kinder. Natürlich kann es Dinge geben, die wir in der Erziehung verändern müssen. Und ich erinnere mich, als unser Ältester 18 wurde, wie wir uns bemüht haben, ihn loszulassen, damit er sein Leben führen könne. Ihm seine eigenen Überzeugungen formen zu lassen, auch wenn das für uns bedeuten könnte, dass er vorerst mal vielleicht nicht zu kirchlichen Programmen gehen würde. Unsere Kinder gestalten ihr Leben. Sie werden verantwortlich für das, was sie machen. Und wenn sie älter werden, bin ich für ihre Entscheidungen nicht mehr verantwortlich.
1: Ja, es fällt besonders schwer, wenn man sieht, dass Kinder Sachen machen, die sie eigentlich gar nicht machen sollten. Und wir ihnen gerne die Verantwortung dafür wegnehmen, weil wir nicht wollen, dass sie leiden. Und ich merke das mal wieder bei mir, dass es mir auch so schwer schwerfällt, besonders bei unseren Jüngsten, aber dass ich immer wieder merke, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt die, Verantwortung, ihm die Verantwortung wegnehme, dann nützt ihm das nichts. Dann macht er diesen, genau den gleichen Fehler wieder und wieder und wieder und er lernt nichts davon. Und da ist mir mein Mann eine sehr große Hilfe gewesen, weil er ist von uns beide nämlich der, der immer sagt, die Kinder müssen lernen. Und er sagt auch ab und zu, lass nur, der wird lernen. Er wird das machen und damit er sehen, dass er sich wehtut Und da wird er es fürs nächste Mal gelernt haben. Und ich glaube, es ist wichtig. Klar sollten wir jetzt nicht den Kindern auf großen Gefahren zulaufen lassen. Aber auf so Kleinigkeiten, das sollten wir doch zulassen, damit sie etwas davon lernen. Auch wir waren mal Kinder und hatten Eltern, die uns auf gewisse Gefahren zugehen ließen, damit wir Verantwortung lernen. Und dieses führt uns zum nächsten Thema. Und zwar, was heißt es für uns Eltern? Und Schwiegereltern ehren und respektieren. Das ist ein sehr
0: interessantes Thema, Manuela. Und zwar haben wir in Bezug auf Eltern und Schwiegereltern nur eine einzige Aufgabe. Und das ist, sie zu ehren und zu respektieren. Und wenn wir das tun, werden sie sich geliebt fühlen und es auch wissen und es auch spüren. Keiner von uns hat die Aufgabe erhalten, seine Eltern zu erziehen oder zu korrigieren. Unsere Eltern machen nicht alles richtig, sie können auch nicht, auch sie sind nur Menschen. Aber für uns als Kinder ist es wichtig, sie ernst zu nehmen. Respektieren bedeutet, das, was sie sagen oder eventuell wünschen, ernst zu nehmen. Und zwar ist das Respektieren, wovon die Bibel spricht, dasselbe wie der Respekt vor dem König. Wenn jetzt ein hoher Beamter, ein König oder unser Präsident neben uns steht, dann schauen wir ihm in die Augen. Wir wollen genau wissen, was er sagt. Wir tun alles, um seine Wünsche zu erfüllen. Würde er gerne eine Blättertorte essen wollen, gehe ich wahrscheinlich, um sie zu backen oder besorge sie ihm. Also des Königs Worte haben Bedeutung für mich. Ich horche hin. In meiner Wahrnehmung haben die Worte vom König Gewicht. Sie sind wichtiger als Worte von anderen Menschen. Und das ist das Prinzip, das Gott sich von uns wünscht. Unsere Eltern und Schwiegereltern so zu hören, dass ihre Worte Gewicht haben. Sie sind uns wichtig. Es gibt natürlich auch Eltern und Schwiegereltern, die uns nicht abgenabelt haben. Darin brauchen wir... Viel Vorsicht, um ihnen Grenzen zu setzen, auch wenn es ihnen weh tut.
1: Ja, das war sehr viel Information und sehr interessant und hilfreich. Und diese ganze Erziehung, diese ganze Kindererziehung bringt sehr viel Verantwortung mit sich. Und wir als Eltern haben das Privileg, diese Kinder zu erziehen und für ihnen ein Vorbild zu sein. Und wir sind da so von der Gnade Gottes abhängig und von seiner Hilfe. Und jemand sagte mal zu mir, Kindererziehung ist eine, ist eine Arbeit auf Knien. Das heißt, jeden Tag im Gebet. Ruth, hättest du noch einige abschließende Worte für uns? Also als Eltern haben
0: wir allzu leicht Schuldgefühle, wenn es um die Familie oder Kindererziehung geht. Und wir dürfen hier einen Unterschied machen zwischen wahrer Schuld und Schuldgefühlen. Wahre Schuld belastet uns. Zum Beispiel, wenn wir Kinder angeschrien haben oder den Mann ignoriert haben, dann können wir um Vergebung bitten und uns von der Schuld befreien. Wir können einen neuen Tag beginnen. Aber Schuldgefühle lassen uns einfach nur schuldig fühlen. Wir können die Schuld nicht genau definieren. Wir übernehmen dann sogar die Schuld, die jemanden anderen zutrifft, oder fühlen uns für alles verantwortlich. Schuldgefühle führen mich dazu, das zu tun, was mich besser fühlen lässt. Zum Beispiel, ich gebe meinem Kind noch mehr Rechte, da ich zu streng war, als es klein war. Damit fühle ich mich vielleicht besser dem Kind gegenüber, aber dem Kind hilft das nicht viel. Es wird vielleicht noch mehr ausfinden, um über mich zu herrschen. Und Jesus ist für unsere Schuldgefühle gestorben. Die kann ich gelassen abgeben. Sie gehören uns nicht mehr. Ich kann jeden Abend oder morgen meine wahre Schuld ablegen. Ich kann um Verzeihung bitten. Ich kann die Schuldgefühle einfach Jesus abgeben und fange einen neuen Tag an. Eine Familie zu gründen, eine bereichernde Ehe zu führen, Kinder zu erziehen ist keine leichte Aufgabe. Sie verlangt viele Opfer. Trotzdem gehört sie zu den schönsten Aufgaben Und Aufträgen, die Gott mir geschenkt hat. Und ich komme oft zu Gott mit Fragen über meine Ehe, über einzelne Kinder oder überhaupt über alle. Oft weiß ich nicht weiter in der Begleitung von ihnen, oft fehlt mir Weisheit. Aber er hat versprochen, sie zu geben, wenn wir fragen. Und er schenkt Antworten und er gibt mir inzwischen klare Anweisungen, wie ich mit einem Thema oder Streit umgehen soll. In Gott ist Weisheit und das ist es, was mich daran so begeistert. Als Eltern machen wir Fehler. Viele erfahren wir erst, wenn die Kinder selbst groß sind. Aber Gott vergibt gerne und lädt uns ein, jeden Tag neu anzufangen. Unsere Kinder sind vor allem seine Kinder, die wir begleiten dürfen. Wir dürfen seine Hand und sein Herz im Leben unserer Kinder sein. Er ist total interessiert daran, wie es unseren Kindern und wie es unserer Familie geht. Deshalb steht heute und für immer fest, ich werde dich
1: nie verlassen. Mit diesen Worten, ich werde dich nie verlassen, die Gott zu uns spricht, möchten wir heute abschließen. Und wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Sie hörten Gott erleben im Alltag mit Manuela Ketler. Wir erwarten Sie nächste Woche um dieselbe Uhrzeit wieder hier auf Ovidira
1: Plus.